1: Five seconds in. No, but that was...
0: But that was uh, a <laughs> joke. Yeah.
1: To wait has ended. After a half century, the Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this
0: is his house.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva semana de Hack a, Shack, a un nuevo episodio semanal para el podcast en el que tenemos por título esas hostilidades que se han dado estos últimos días en la NBA y bueno, además de alguna noticia que otra de, de actualidad como estamos acostumbrados y todo esto eh, lo comentaré esta semana con mi compañero Pablo Díaz porque Daniel no va a poder estar hoy. Bueno, con,
0: compromisos veraniegos, ¿no? Yo no se salva ninguno de los que estamos aquí. Una semana, uno... Menos tú, ¿eh? Tú no has faltado ninguna, creo. ¿Puede Yo falté al
1: principio. Ah, bueno. Vale, primer, vale. creo. Entonces no pero se salva sí, nadie. Pero últimamente soy el que, soy el que eso, más está Nada. apareciendo por aquí.
0: Co compromisos veraniegos, es lo, que, es lo que tiene. No quiero ser tampoco agorero para la gente que nos escucha y que nos ve, pero va siendo eh, turno de que nos echemos unas vacaciones, así que hay que decir que nos quedan ya poquitos programas. O sea que ya cuando volvamos de eso, pues volveremos a la normalidad, y estaremos los tres todas las semanas y, y todo lo que, lo que haga falta. Eh, pero sí, estamos aquí tú y yo de la manita para hablar de, de, la, de una semana nueva. No hay grandes cosas, pero hay cositas.
1: Sí, a ver, ayer te digo yo que estuve preparando un poco el programa y a las seis de la tarde, la verdad... Estaba bastante limpio lo que viene a ser eh, nuestras diapositivas. Luego, Estaba complicado de sacar temas.
0: <risa> apareció el, el amigo Shams y nos dio la vida para hoy, ¿no? Podríamos decir.
1: Y sí, apareció ahí Kevin Durán con ganas de hablar.
0: Sí. Bueno, lo comentaremos ahora. Un poco con ganas de hablar, pero al final la cosa sigue igual. Ahora tenemos sí, sí, más, más detalles, menos. pero la cosa está más o menos igual. Y, y eso, ¿quién nos iba a decir, tío, que... Que en algún momento de esta temporada estaría en la portada del episodio el señor Chai, ¿eh? el, el propietario de los <risa> Nets. O sea, esto me, me enseñas la portada de hoy en octubre y te digo, va, este coña esto.
1: Y me dices, ¿quién es ese?
0: Sí, sí, literal, además. ¿eh?
1: Bueno, pues si tienes ganas de comentar todo esto, podemos pasar Por ya supuesto. directamente a nuestro bajo el foco de hoy. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues mmm, como viene siendo habitual de estas últimas semanas, seguiremos en el nuevo capítulo que nos deja el caso de Donovan Mitchell con los Utah Jazz y los New York Knicks y hablaremos también del tercer equipo que se puede unir a ese traspaso. Hablaremos también de otros temas como la extensión del LeBron, del fichaje de Kent Bazemore por ejemplo por los Kings, pero sobre todo, y es por quién vamos a empezar, es por la calentada que se pegó en el día de ayer Kevin Durant que ha tenido pues una reunión con, con Sai, que es el dueño del, del equipo, ahí lo tenemos ya en pantalla, y le ha dicho bueno, que no está muy cómodo con la dirección que está tomando en el equipo y básicamente le ha dicho que va a tener que elegir entre él mismo, Kevin Durant, o la pareja que hacen el eh, general manager, Sigmarx, y el entrenador, Steve Nash, recordemos Pablo, entrenador, que Durant medio trajo al equipo. <risa>
0: Se le están cayendo muchos palos por eso, ¿eh? estos días al bueno de KD, bueno, desde ayer sobre todo, cuando salió esta noticia. Pero pero es, es interesante, eh, decíamos antes que no hay mucha novedad y la realidad es que no hay mucha novedad, pero sí que es cierto que eh, estamos viendo un poco más profundo en la situación que hay ahora mismo en los Nets. no O sea, ahora sabemos el motivo real por el que Kevin Durant se quiere ir, que es algo que no sabíamos... Y había gente que especulaba que podría ser por Kyrie, eh, gente que especulaba que no confiaba en el proyecto. Bueno, ahora ya sabemos que a los que culpa son a St. Marks y a Steve Nash. Eh, un Steve Nash que, como bien decías tú, él lo quiso traer o él fue uno de los principales valedores para que fuese el entrenador de estos Nets. Y un Steve Nash, por cierto, que, si no me equivoco, y esto ya estoy hablando de memoria, hace un par de meses lo han renovado o lo han ratificado en, en el puesto. Vaya, yo recuerdo al terminar la temporada que... Nada más terminar salía sin marx a decir que confiaban en Nash y que Nash iba a seguir siendo el entrenador, vaya.
1: Sí, eso eso es verdad. De hecho, bueno, hasta ayer, es verdad que esta temporada sí que se le han dado algún que otro palo a, a Nash por cómo ha llevado el equipo y etcétera, pero hasta allá yo creo que nadie tenía dudas de que iba a seguir siendo, de momento, sí. lo va a seguir siendo el entrenador de, de Brooklyn Edge y que era, pues, un... Pues un entrenador que iba a estar ligado, yo creo que al equipo, por varios años. O sea, no había esa tendencia que se ha generado en las últimas horas de que se le pudiese echar eh, las próximas horas, días, semanas, etcétera. Yeah. Y con respecto a esto, eh, el propio Sai salió en Twitter a defender a lo que es su, su propia franquicia y dijo que está contento con y que tiene y que tanto la front office como el equipo de entrenadores, el equipo del cuerpo técnico tienen todo todo su apoyo y, a, y tomará las decisiones que sean pues, lo mejor para los Brooklyn nets
0: Sí, esto un poco a mí me parece un poco innecesario este tweet es como, quiero decir se está... Es, es Vas como, hablar. Sí, es como en, como en Gladiator cuando está el, el gladiador ahí después de ganar y todo el público este lo que quería era el aplauso del público y dijo, no, voy a salir en Twitter y voy a decir que yo no me, no me agacho ante nadie y que confío en el staff y que confío en la front office bueno eh, a ver, realmente es lo más lógico si lo piensas, ¿no? La, ¿qué, qué, cara, ¿qué cara se le quedaría a, a Steve Nash y a Sim Marks si ahora Joe Tsai coge y dice, os vais los dos para casa y me quedo con Durant, y sobre todo ¿qué imagen se le queda a la franquicia si se hace eso, a, a nivel de organización de decir, eh, a, vamos a echar al, al entrenador y al general manager a... Dos meses de que empieza la temporada, porque queremos que siga este jugador. Pues, hombre, es un y, poco... y no solo
1: por eso, sino… Si de Sai llega a hacer eso, a tomar ese camino que le pide Kevin Durant, realmente, ¿quién es el dueño del equipo?
0: Claro, es que es eso, denota, denota, denota o sea, eh, falta, de, falta de, de organización. Liderazgo. Y de liderazgo, y es es una… Quizás si eso sucede sería un antes y un después en este tema que tanto se ha comentado en los últimos meses de el poder que están ganando los jugadores, ¿no? Eh, uh -huh. Porque bueno, yo a día de hoy no es algo que descarte al 100% que se despida a estos dos, pero me parecería vamos una me parecería una auténtica locura, vaya. Entonces, no sé, yo creo que lo, esto lo, lo que quiere decir es que Kevin Durant va a salir de los Nets casi con toda seguridad porque ya de primeras tengo que decir que me sorprende eh, en cierta parte que haya reiterado su deseo de irse o que lo haya llevado a este extremo, porque viendo cómo estaba el panorama yo veía venir ya te lo dije a ti además algún día que igual recogía cable, igual se quedaba en Nets, pero esto de ayer a mí la verdad es que me, me sorprende no mucho, porque era una posibilidad más que, más que factible pero vamos a ver qué pasa ahora. Eh, yo no sé si esto realmente puede tener algún efecto en que el resto de equipos ofrezcan más o ofrezcan menos por Durant ahora en un uh -huh. intercambio.
1: Sí, a ver, esto lo que viene a ser es una reafirmación de que Kevin Durant tiene como, como deseo salir de, de Brooklyn Nets y le quita un poco, el en parte yo creo, el, el poder que tenían los Nets en esas posibles negociaciones. Porque ahora... Ha apretado un poco más la cuerda KD y ya el resto de equipos saben que la posibilidad de que se quede es mucho menor a la que era, por ejemplo, hace dos días. Ya. Pero lo, lo decías tú, que para, todo pintaba que probablemente tanto Kyrie como, como KD empezarían la temporada con los Nets y ya se iría viendo que todo esto se iba, se iba a arreglar de alguna forma u otra. Pero esto ya es un golpe de la mesa total y absoluto por parte de Kevin Durant. En el me quiero ir, sí o sí. Porque ya. obviamente... Eh, yo creo que en ninguna cabeza entra que, que ahora los Nets como organización despidan a su general manager y a su entrenador
0: Sería, a ver, sería muy menos, de la NBA, tío
1: Sí, y menos sabiendo de dónde viene esto de Que lo dice, el, entre comillas, la estrella del equipo, que lo, te lo obliga a hacer un jugador Ya No creo que, eh, sí. que se rebajen a tanto los nets sí. para sí. hacer eso entonces,
0: Precisamente nos lo pone
1: El menos es, es que salga la Durán, perdón
0: no, no os digo que nos lo pone Edu y por el, por el chat que pone a Nash le puede venir bien estar de asistente y aprender, pero en este caso no se puede dejar que un jugador sea el gen del equipo. Hombre, es que yo creo que tal cual, tal cual. Si, si en esta encrucijada tú tomas la decisión de despedir a la front office y despedir al entrenador, pues igual, igual en primer lugar, igual vas un poco tarde para buscar entrenador para el año que viene y en segundo lugar, igual la imagen que das no es de franquicia muy sólida. Entonces... Uh -huh. eh, tiene tela este tema, verdad, tiene tela. En...
1: A ver, las cosas como... Son. GM, Durant ya estaba siendo, En... Entre sí. comillas.
0: Sí, pero... Tomaba ya...
1: algunas decisiones, ayudaba. Al igual que Lebron, el Lakers, etc. No, bro. yo
0: creo que el, el, el... O sea, Lebron estará a otro nivel ahí, ¿eh? O sea, supongo no, que... Sí, sí, eso está
1: claro. En inglés. Claro.
0: Hombre, se consultaría a, a Durant y, sí. y a, Irving. a Irving, ya no sé si se le consultaría o no, pero a Durant seguro que se le consultaba para decisiones. Que tampoco me parece algo malo, eh. O sea, cualquier franquicia que vale. se hable con tu jugador estrella, pues me parece bastante bien. Pero. Pero bueno, hay que. Hay que. Eso, hay que poner unos límites. Y decir, hasta aquí. Entonces, yo ahora tengo una reflexión, o una pregunta, y quiero ver tú qué opinas, o. sabiendo lo que sabemos de Durant, ¿hasta dónde crees que puede llegar esto? Es decir. Eh...
1: Antes, luego, déjame comentarte que nuestro uh... amigo. Y colaborador de este podcast, Sudi, se ha suscrito otro mes con nosotros, ya son cuatro meses, y nos dice que el último episodio de Viñetas y Aros ya está haciendo spam, como me gusta este chico. Bien, el último bien. episodio de Viñetas y Aros ya está disponible en plataformas de podcast. Besitos a los dos que estáis y al que falta, que es nuestro amigo Dani. Me Así gusta. Es para ¿eh? ti, Sudi. Más de pagar, haga spam. ¿Cómo, ¿Cómo se nota que
0: ahora, como sabe que ya ha llegado un cheque a, a la factoría Hackashack, como ya ha llegado un cheque, ahora ya empieza a suscribirse otra vez, para ver si le cae algo, claro. ¿no? Ya, ya, este es este de sí, los nuestros. Pagar. Encaja perfectamente con nuestra filosofía este tío, ¿eh? <risa> sí, sí. eh eso. Muchas
1: gracias, eso. Sí.
0: Te Dice, estoy preparando las facturas. Sí, sí, pues prepáralas, prepáralas. De ahí a que las cobres... Eh, vamos, a, vamos a seguir con Durant. Eh, lo que te iba a decir, tú hasta dónde, viendo lo que sabemos de Durant y lo que lo conocemos como personalidad de su carrera en NBA, ¿tú crees que Durant es capaz de marcarse un Ben Simmons, por ejemplo? Me siento y no juego hasta que metas paséis. Porque yo antes creía que no. Yo antes, de hecho, ya lo dije, creía que jugaría y que igual hasta se quedaba en Nets. Pero viendo que ahora ya está metiendo presiones eh, cuando lleva un mes desde su petición de traspaso, y diciendo, eh, movedme, tal, no sé qué, o si no, bueno, un ultimátum, ¿tú hasta dónde le ves capaz de llegar?
1: Bueno, por verlo lo capaz... Que... Yo a ya me espero cualquier cosa. Eh, su carrera a veces es de sorpresas. Lo hemos visto muchas veces, ¿no?
0: A veces. <risa> algunas más grandes Hay que otras. otras.
1: Sí, algunas más grandes <risa> que otras. Pero, a ver, yo no creo que llegue a ese caso de no jugar. O sea... No no sé. me... Un jugador que es top 5, no estamos hablando de vencimos. Estamos hablando de Kevin Durant, un jugador que es top 5, que no. que decida por su. Por él mismo no jugar o no empezar la temporada con Brooklyn Nets. Porque quiere salir sí o sí. O porque no se cumplieron, pues, lo que él pensaba que se debería hacer en la franquicia. Que bueno. En, por lo que vemos estos días es que se despida tanto al General Manager como al entrenador. Yo la verdad. ...me parecería muy raro... No, no. ...que tanto tomase ese camino... ...pero, ya te no. digo... Eh, ...de la NBA yo me espero cualquier cosa...
0: ...sí, sí, te iba a decir... ...no vamos a, pro a prometer... ...hacer promesas de metiño o me rapo... ...porque igual pasa... ...y la última vez que tú y yo hicimos una promesa de raparnos... ...no salía muy bien... Así que, eh, no sé, no sé. Yo creo que es un tema complicado. Para, para mí la, la conclusión que saco de todo esto al final es que creo que no favorecen nada a Durant que salgan estas informaciones. Y eh, no paran de dañar su valor como jugador, ¿sabes? Es algo que, que es no sé, hasta hace un tiempo quizás no le dábamos tanta importancia cuando le veíamos responder a los haters por Twitter y demás pero ahora viendo el panorama que tiene delante y, y cómo se está comportando con estas cosas yo creo que es, esto no para de salirles mal a los Nets que realmente si lo quieren mover lo que tienen que hacer es moverlo cuanto antes yo creo, porque conforme lo, pasan los días eh, está perdiendo más y más valor, mm. para mí
1: y porque él quiere, ¿eh? eso está claro Sí, o sea, no sí, porque sí. los nets.
0: Uh -huh. La realidad es que este traspaso es difícil y sabíamos desde el principio que no se iba a hacer en un día, pero 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 bueno, es el traspaso más grande que seguramente hayamos tenido nunca en la NBA o el traspaso de o, del jugador más grande históricamente hablando que hayamos visto nunca. Hemos visto decisiones en agencia libre, pero un traspaso así yo creo que no lo hemos visto hasta ahora. Y, y no sé, ¿qué nos, qué nos deparará el futuro?
1: Uh, ¿Ahora mismo qué? ¿Piensas que va a salir traspasado? ¿Y en qué momento? ¿O piensas que va a empezar la temporada? ¿Va a sentarse? ¿Cuál es tu opinión ahora mismo? Sé que es difícil, ¿eh? Porque yo, esto es tirarse un triple totalmente.
0: Yo las... Mi cabeza realmente va moviéndose hacia la línea de que los Nets lo van a malvender un poquito. Yo creo que lo van a traspasar, no sé a dónde, ahora mismo no me preguntes a dónde, porque entonces ya sí que me explota la cabeza. Yo ya dije que creo que para Nets lo más interesante sería hablar con los Celtics, más viendo lo que ha salido de Jalen Brown. Pero yo creo que lo, lo van a mal vender. lo van a vender a un valor un poco menor al que pedían o a las exigencias que tenían al principio de agencia libre. Y, y si tuviera que apostar diría que no empieza la temporada en Brooklyn, que la empieza en otro equipo.
1: Pues Yo la verdad creo que, eh, que esto va, va a ser largo. Más Va largo. a ser largo y yo creo que, que incluso con la temporada empezada, que Durant va a seguir en los Nets. No tengo duda en que en algún momento va a salir traspasado, porque creo que no hay vuelta atrás en, en su posible regreso. O sea, tendrían que darse muchísimas cosas y ponerse de acuerdo sí. en, en varios factores que ahora mismo están muy, muy dispares. Pero lo que no sé es qué van a hacer los Nets, porque... En parte, el camino que, que parece que está tomando Kevin Durand es para que, para que ese traspaso pues tenga un valor menor, como tú comentabas. Le está dando aire también al resto de equipos que están encima de él, como pueden ser los Celtics que comentabas, como puede ser Miami. Eh, se habló también mucho de Toronto y de otros equipos. Sí. Bueno, en el artículo de Shams,
0: perdona, eh, no lo hemos dicho, pero... Se menciona como tres candidatos a día de hoy los más grandes a fichar a Durant son Boston, Miami y Toronto, por ese orden.
1: Pues a ver, es que realmente yo creo que son los que más eh, opciones reales tienen, ¿no? Sí,
0: sí, sí, eso está claro. Porque
1: Phoenix era uno de sus destinos y lo comentábamos allá, ya hace unas semanas que con lo de Ayton parece que está, parece que está fuera por el momento. Pero es que yo la verdad. Al final, eh, si esto se acaba dando, parece que va a tener un traspaso eh, menor en cuanto a, a lo que se involucre que Donovan Mitchell, cuando debería ser al revés.
0: Uf, yo eso no, no... No,
1: sé si, no... sé si sabes por dónde quiero ir.
0: Sí, pero me, lo, no lo veo eso, ¿eh? Me sorprendería mucho que se le vendiera por menos que a Mitchell. La verdad, creo bueno. que aunque se acaben bajando las prestaciones, va, van a venderlo por más que Donovan, yo creo.
1: A ver... Pues yo no sé, ¿eh? Yo creo que eso,
0: eso, ese debate depende un poco de los Knicks, de cuánto locos pueden estar los Knicks al final. Ah, bueno, sí, pero... Pero, no sé, lo veo complicado.
1: Pero es que ahora mismo las decisiones que está tomando Durant, sobre todo la de, la de ayer, ¿no? Yo creo que llevan a ese camino, al fin y al cabo, de bajar todavía más su valor, que los Nets pierdan ese poder que tienen en las negociaciones por un jugador que recordemos que tiene cuatro años de contrato y casi 200 kilos acordados con ellos que nos moco de pavo, y a mí me parece, ya lo dije, ¿no?, que estas cosas no deberían suceder, o no deberían darse de esta forma, si el año pasado firmas esa, esa extensión, perdón, eh, ¿por qué ahora te quieres ir? Las, la la Navidad las cosas pasan muy rápido, pero para mí estas cosas no deberían de, de suceder, y aquí estamos, aquí nos encontramos con Kevin Durant que se quiere ir, y que ya se lo ha comunicado en varias ocasiones, a, a su dueño, y ahora será el mismo el que decida.
0: Es una pena, tío, es una pena, porque hemos visto, si no me equivoco, dos temporadas de Durant en, en Brooklyn, enteras, y mm -hmm. sin contar la que estuvo lesionado, claramente. Eh, es una pena porque no le hemos podido ver regularmente sano, y yo creo que eso es algo que él quizás tampoco lo ha valorado mucho, ¿sabes? La, la fase en la que más vimos a Durant de forma más consecutiva, las fases, en todas estuvo a un nivel espectacular, porque tanto el inicio de la 2021 como el inicio de esta 21-22 empezaron en conversaciones por el MVP y en los playoffs del año pasado, bueno, ¿qué vamos a decir? Fue probablemente el mejor jugador de la postemporada. Y, y los Nets lo agradecieron, que es lo peor, que la época en la que estuvo el Sano estaban ganando. Entonces, no, no sé, yo creo que el. Él se ha, se ha ido de se ha ido demasiado rápido a, a pedir el traspaso, la verdad. Yo creo que si hubiera tenido un poco más de paciencia, para mí Brooklyn ha hecho bastante bien los deberes en esta agencia libre, creo que ha fichado jugadores interesantes, eh, si consigue que Kairi se quede, que ahora también se habla mucho de que Kairi no tiene ningún problema o no quiere un traspaso por encima de la luna, o sea que ve con buenos ojos estar en los nets, yo creo que podría podríamos hablar de otra cosa, después hablaremos de los Nets porque al final tenemos una cosita que tenemos por ahí de ESPN, pero, pero me parece, me, me da un poco de lástima la verdad, el tema Durant, porque creo que hemos perdido de ver a un equipo muy muy guapo
1: Vale, y ahora voy a hacerte la famosa pregunta porque viene viene al caso, un poco más Tención. o menos, te acuerdas esa pregunta, ¿no? que, que Habíamos ah, hablado mucho sobre ella la famosa sí, pregunta
0: desde hace tres semanas Diego me está diciendo o que más, o, más, o más que me quiere hacer la pregunta pues venga suéltamela
1: y te voy a tirar porque es yo creo que es el momento adecuado y hablamos de Kevin Durant hablamos de otro jugador que es eh, Stephen Curry y te quiero preguntar quién en un top histórico va por delante esa era la pregunta que hablamos Dan y yo es pues un directo hace sí. pues eso, tres o cuatro semanas en la que, bueno, hablamos bastante, pero coincidimos al, al final el, sí. en la respuesta.
0: Eh, mira, te voy a responder, no sin antes meter una cuña, porque tengo que meter una cuñita publicitaria. Y es que estos días en Hackashack le estamos, le estoy dando bastante caña al TikTok. Queremos eh, hacer cositas por ahí por TikTok y estoy grabando vídeos y demás cosas. Y el otro día publiqué un TikTok que es con un filtro de... Bueno, si agachas la cabeza para un lado o para el otro, escoges un jugador a nivel histórico, entre dos Los que hayan visto ese TikTok ya saben lo que opino Porque en ese TikTok me sale a un lado Durante y al otro carry y hago una cosa eh, Pero te voy a responder de forma breve En un top histórico, claramente, claramente Stephen Curry Si tengo que construir un equipo, me haces pensar más esa es a mi, mejor, mi conclusión a
1: mejor por, por cualidades en este caso
0: sí es que claro ese es el tema yo creo que durante es un jugador descomunal y, y creo que está bastante infravalorado en ese aspecto eh, carry a top histórico es incontestable para mí es top 10 de la historia es un debate que se ha dicho mucho estas últimas semanas para mí entra en el top 10 sobrado además y Durant no, Durant no entra ni, ni de coña Pero pero es eso A nivel de jugar A nivel de Si tengo que construir un equipo Hombre, pues depende de diferentes factores Pero a Durant lo consideraría a la misma altura que Carly por lo menos La verdad
1: Bueno Antes de, de seguir eh, Dos suscripciones, Pablo Comprar bueno, las eh, dos eh, Tren del hype, eh que Tenemos tren del hype casi y Tremendo, espectacular casi Si
0: alguien se quiere suscribir y activar el, el tren del hype y hacer historia de este canal con el primer tren del hype de Hackashack, está en su derecho y se lo agradeceremos muchísimo. Pero eso, muchas gracias a todas las suscripciones y eso es porque les ha gustado la respuesta, yo creo, ¿eh, Diego? ¿Tú qué opinas?
1: No, yo te iba a decir, eh, más o menos lo que comentamos Dan y yo es, es muy similar. Ya. Eh, Carry obviamente por delante un top histórico, aunque lo, a lo que tú te refieres de eh, a quién escogería para para iniciar un equipo, yo me quedaría con Carry por delante de Durant. Yo igual también, eh. Yo solo he dicho que me lo pensaría yo, más. Personalmente me quedaría con sí. con Carry por delante de Durán pero sí que Dan y yo lo hablábamos, no que por características, por talento, por cualidades, Durant está un paso por encima de de Carry, pero históricamente. Yo para mí no hay, no hay ni punto de, de comparación entre, entre ambos.
0: Sí, sí, sí. sí. Yo ahí... Estamos bastante de acuerdo, yo creo.
1: Bien. Me gusta Haka Concordia, como, como siempre. Como
0: siempre, Haka Concordia. Es...
1: Después de hablar de KD, después de este casi tren del hype en, en Haka Shack, podemos pasar a hablar del siguiente tema, si te parece. Sí, señor. Que va a ser el de todas las semanas, el señor Donovan Mitchell...
0: Que se acabe. Y, ya esto, por favor. y tú largas
1: un poco. Yo te veo yo sé que tú estás cansado de hablar de esto, ¿no, Pablo
0: Sí, yo estoy cansado ya. Me, o sea, se, hay, que, hay que comentarlo, pero, pero yo no puedo más con esto. Y esto yo sí que creo que tiene que hacerse dentro de poco porque no, no tiene. Es como que no, no hay la misma urgencia que con Durant, pero es, es inevitable que va a acabar
1: pasando. Pues sí, y para recapitular un poco, te decía. Eh, bueno, bueno.
0: Bueno. Sí
1: señor. Sudi. Le, le hype, ¿eh? Suscripción a Jaco León. Tremendo.
0: Grandes, grandes los dos, sí señor. Bueno, a Jacobo lo vamos a citar después porque tenemos un tweet de un hilo que ha publicado él de de posibles traspasos de Donovan Mitchell. Pero es verdad. Es verdad. Grande, grande, grande los dos. Dice Sudi, bono de Renfe. Mira, es que Sudi es un sinvergüenza, tío. Sudi, todo para que le, para que le paguemos un eh, un. No, no sale la palabra, tío. ¿Cómo se llama lo que pagas cuando pagas por encima del sueldo? Un extra. No, no sé. un... Sí, un extra, un. No sé, da igual.
1: Haces Navidad, ¿no, Sudi?
0: Sí, sí. Que sí, Sudi, que ya, que ya te pagamos. Una prima, eso. Un bonus. Ya ya te pagaremos. Tú. Sí, ya, ya le llamaremos a casa, no se preocupe. Pues eso, tren del hype, eh. Sí, señor. Por primera vez. Esta es para pa marcarla, Diego.
1: No, los de podcast no se están enterando de nada. Ya,
0: eso es verdad, pero bueno. <risa> Una vez que tenemos trend del hype habrá que presumirlo un poquito.
1: Tengo un icono nuevo del chat, soy comandante, nos dice sudi.
0: <risa> El icono eh, pues, de regalador máximo, sí.
1: Dale, dale. Te decía, eh, vamos a hacer un poco, bueno, recapitular un poco qué, qué es lo que pide cada equipo, qué es lo que quiere en este, en este posible sí. traspaso. ...por parte de Utah quieren dos tres jóvenes, preferiblemente tres... ...seis primeras rondas, que es lo que se ha dicho que quiere Danny Ainge... ...y obviamente, esto eh, cae de cajón, ¿no? ...pero el contrato o los contratos que sean para igualar el, el salario de, de Donovan. Y los requisitos de, Knicks, de los New York Knicks, por su parte, son... Eh, ...esas cuatro primeras rondas que se ha comentado como máximo... ...y desprenderse de lo justo y necesario. Y para ello tenemos aquí una lista de jugadores... Y bueno, para ver qué opinan cada equipo sobre ellos Julie Randle, el primero, eh, los Jazz no quieren recibirlo También, obvio, por su parte Ergie Barrett, ambos equipos eh, concuerdan en que no entre en la operación Tanto Utah, que no quiere recibirlo, como los Knicks, que no quieren darlo a cambio Y Manuel Quickly que tampoco ha sonado mucho, pero que parece que los Knicks tampoco querrán meterlo eh, Derrick Rose, que es el del que se ha hablado esta semana brevemente, pero algo se ha hablado como uno de esos contratos que podrían servir para llegar al de Donovan Mitchell, tampoco parece que los Knicks quieran meterlo, y luego tenemos a los tres tenores, Evan Fournier que tiene el sí rotundo, Obi Topping que parecía que sí, pero que ahora es más o menos, y Quentin Grimes que es quizá el jugador que ahora los Knicks quieren retener a toda costa y no, no ven con buenos ojos meterlo en esas conversaciones de traspaso por Donovan Mitchell y dirección a, a los Utah Jazz, luego tenemos Obviamente, otros jugadores como Cameron Redis o, o McBride que también podrían entrar, pero bueno, se ha hablado muchísimo menos de, de ellos y tampoco es que nos entrasen en pantalla. Los como <risa> eh, tengo que preguntar, parece eh, que los Knicks, por su parte, no voy a decir tienen abajo la operación por ellos, pero obviamente dejando el tema rondas a un lado... Pongan tantas, tra tantas trabas en eh, Quentin Grimes con respecto al jugador que recibirían, que es del calibre de Donovan Mitchell.
0: A ver, yo esto te lo pregunto. Entiendo que el. Que el ¿Cómo se llama? Que Obi Topping, los que no lo quieren traspasar son los Knicks, ¿no? O no interesa a Utah.
1: No, o sea, lo de Obi Topping, obviamente, eh, los Knicks, si fuese por ellos, no lo meterían. Ya. Pero si tienen que meter a alguien. Pues yo creo que tendría que ser Topping. O sea, es ya. lo que se ha dicho, ¿no? Si hay alguien que meter, pues Topping parece que es la, la primera carta. La que vale. quiero retener sí o sí es la de la de Grimes. <risa> vale,
0: pues sí, pues... Hombre, no sé yo. Yo creo pues,
1: que... Ya, la... nos de 100 bits. ¿Cómo? 100 bits nos acabamos de regalar. ¿En
0: serio? Tío, no me cargan las actividades. Antes me salió lo del Trender High porque era la primera vez, pero estoy quedando fatal porque estoy aquí hablando y no Aún, me salen las cosas. Baja.
1: A barra baja L. Un aplauso. de enhorabuena. Mira, eh.
0: mira a Sui cómo trabaja ahora, eh. Agradeciendo en el chat. Qué grande, señor. Sí, así me gusta. A trabajar.
1: Para, para algo pone ahí que es moderador.
0: Muy bien, así me gusta, eh. Y que, eh, que no nos insulten tanto por el chat, eh. Que estoy viendo mucho insulto hoy. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, eso, que yo no creo que el impedimento sea Quentin Grimes. Entiendo que haya un, un interés grande de los Knicks de quedárselo o un interés de hacer un paquete quizás con Obi, con Fournier, y con McBride y con Redis como dijiste tú. Pero yo creo que lo que más le cuesta a los Knicks es lo de las primeras rondas, que lo has dicho antes. O sea, sí, sí, eso, eso obviamente. Utah quiere 6 y New York parece que no quiere dar más de 4. Mm. Hombre, yo no sé qué quieres que te diga. A mí me parece que, el, que estos dos están un poco también obligados a entenderse y que al final... Yo creo que esto se va a hacer entre Utah y entre y entre Nueva York Y si me tengo que apurar, te diría que creo que los Knicks van a sobrepagar O que van a dar 5 o 6 rondas, o que van a dar un montón de jugadores Pero, pero que van a mandar un paquete bastante grande para, para los Jazz casi seguro Vaya.
1: O sea, va a ser un tú a tu party, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí Y ahora ya dirás tú que hay otras opciones, pero <risa> a mí me parece vale. que los Knicks van a sobrepagar aquí
1: pero en el caso que estamos ahora, ¿tú eh, cómo ves que Quentin Grimes sea, esté siendo pues, un jugador que aleje más todavía a, a las dos partes? En esta operación, quitando el tema rondas, ¿eh? que, que lo que se ha sabido esta semana es que los Knicks ya no ven con buenos ojos meter a Grimes y se lo están pensando muchísimo más. Más allá de lo de las rondas, ya en, en cuanto a jugadores. Es que no sé qué decirte. Y, pues, es la pieza que quieren los Knicks por edad, por proyección, y etcétera.
0: También puede ser que estén los Knicks jugando un poco más a largo plazo, ¿no? En el sentido de que están ahora siendo más reticentes con meter a Grimes para subir un poco su valor, o para que Utah empiece a ver en Grimes un jugador más importante o más prometedor de lo que realmente es, y que luego no tengan que meter quizás a Obi Obi-Topping, o que no tengan que meter a McBride, o bajar un poco el número de rondas. Creo que puede ir un poco más por ahí, porque, hombre... Si, si realmente lo están haciendo porque no quieren meter a Quentin Grimes en un traspaso por Donovan Mitchell, vale, y vámonos. O sea, encima estamos hablando de, de que Utah está dispuesta a coger a Fournier, que es uno de los contratos tóxicos que tienes, y que, hombre, yo creo que te cae un poco del cielo, que, se lo, que quitártelo de encima. Entonces, es eso, ¿eh? Me, me, no me sorprendería que fuese una idea, una estrategia para ganar un poquito de, de margen ahí, pero, pero si no, no, yo no le veo sentido
1: porque a ver, yo puede ser eh, que, que sea por ese, porque vaya por ese lado la cosa, pero yo la verdad viendo el jugador que es Donovan, que ya te digo, dejándolo las rondas al lado, que ese es otro tema en el que obviamente tendrán que ponerse de acuerdo, pero que pasemos del paquete de Topping, Grimes, Fournier, que era un sí o sí, y que solo tengamos que discutir de las rondas, ah, ahora dar un paso o dos más atrás y Topping ya empieza a tener tata, y a Grimes lo queremos quitar 100%, yo es que soy Utah y les pregunto, a ver, entonces a quién me vais a dar a New York, ¿no? Estamos hablando de Donovan Mitchell, no estamos hablando de, de un Cualquiera, tampoco. Sí. Pero bueno, lo, lo que dices tú, ¿eh? Puede ser también un, una jugada que tenga ahí y que esté sacando Leon Rose a, a la pista, a ver cómo cómo sale. Por cierto, otra suscripción, Pablo. Hoy... No,
0: es coño. Ah, no, un seguidor.
1: Ah, un, un seguidor, un seguidor, un seguidor. Vale, seguidor vale. Vale.
0: Que tengo que actualizarlo yo sí, aquí, ya. además.
1: Empezamos a seguir, muchísimas gracias eh, por seguirnos. Es que la vi en pantalla y dije, yo ya me vi <risa> arriba. Estás
0: acostumbrado ya al dinero, tío. Estás. Eh, ya me vi arriba. En otro flow. Eh, sí, pues cuéntanos un poquito de las opciones, ¿no? Que hay con este tema.
1: Sí, porque ahora. Hay, bueno, ha salido esta semana y tenemos aquí tres factores a mayores a tener en cuenta porque parece que, Pablo, tus Lakers. Se podrían meter en la operación, eh, como ya se viene comentando en las últimas semanas, pero en esta ya hay algo más de real en las informaciones y parece que el equipo angelino pues va a ser el tercer equipo de momento en ese traspaso. Ya sabemos que es una negociación que puede ser larga, pero los Lakers parten de momento como posible tercer equipo en el traspaso. ¿Tú cómo lo ves?
0: Uh -huh. eh, ya lo dije Car la semana pasada. ¿Qué? En general... Ya lo dije la semana pasada, ¿eh? yo lo veo guay. Yo creo que... Todo lo que sea
1: deshacerse de Westbrook. Sí,
0: este es, es mi es mi cantinela de todo el verano. Todo lo que sea deshacerse de Westbrook es buena idea para mí. Eh, sí que es cierto que no me gusta, por ejemplo, o no me gustaría traer a Mike Conley. Porque Mike Conley, si no me equivoco, ahora mismo no, no tengo datos delante, pero creo que es un jugador que tiene varios años de contrato por delante. Creo que tiene un contrato multianual y eso sí que me echa mucho para atrás. Yo la idea que tengo con Westbrook es o de traer a un jugador realmente determinante, eh, un poco más joven, porque Mike Conley pues ya está un poco en, en caída en, en cuanto a su carrera, o traer un spiring que, que tampoco nos interese mucho o que simplemente pueda encajar de forma diferente a Westbrook. Entonces, eh, el resto de piezas que se han comentado, pues Danovic me parece un jugador muy interesante... El otro día me salió por ahí un paquete en el que también venía Beverly, eh, venía Jordan Clarkson, que son jugadores interesantes para la rotación, o por, por lo menos para hacer un equipo más profundo. Pero sí que es cierto que el Conley, yo por ejemplo, el dinero que tiene, con los años que tiene sobre todo, no me acaba de convencer. Te diría incluso que prefiero eh, aguantar a Westbrook un año y soltarlo, antes que quizás pues meterme ahí en, en dilemas con Conley, que igual luego lo tienes que cortar porque no lo quiere ningún equipo y demás... Entonces, no sé, no sé. Yo creo que los Lakers, lo dije la semana pasada también, tienen que saber esperar y tienen que controlar bien los tiempos. El tema Kyrie yo creo que cada vez se está enfriando más y al final no va a ser posible. Y esto es una buena opción porque creo que pueden venir jugadores interesantes de, de rol, pero tienen que ser ellos los que controlen un poco la situación y digan, vale, vamos a ir más hacia aquí, ir más hacia allá, donde veamos que podemos conseguir un paquete interesante, por mí de lujo.
1: Y me gusta porque porque te has adelantado al factor número 2, porque también hay que tener un ojo, obviamente, en lo, que, en lo que tiene Utah. Estos jugadores que parece que también están destinados a, a salir, aunque en el caso de que Donovan Mitchell se quedase, yo creo que les quedaría un equipo también para, para competir, para poder seguir entrando año tras año en playoff, con Donovan ahora sí como única estrella. Pero el resto de Utah, Mike Conley lo decías tú, Vanderbilt que llegaba del traspaso de, de Minnesota, al igual que Beverly o Malik Beasley, luego Bogdanovich, Jordan Clarkson, también son jugadores que tienen cartel y que podrían salir algún equipo pues que fuese contendiente a anillo si el camino de los Jazz es claro de, de la reconstrucción. ¿no?
0: Yes, sí señor.
1: Y ya por último, tercer factor a comentar serían las Fechas de salida que se han comentado, se ha hablado mucho de que podría darse el traspaso en los días previos al training camp, o en ese periodo entre el training camp y el inicio de la temporada, pero si no, obviamente, los Jazz, eh, como decíamos ya la semana pasada y las anteriores, no tienen prisa, pueden esperarse al deadline, o pueden esperarse incluso el próximo verano, esperando también que, que Donovan Mitchell pues suba un poquito más su valor, ya sabemos que viene una temporada que no ha sido espléndida y, y que en esta pues cuaje una, una gran temporada y suba algo más incluso su valor del que tiene en la actualidad. Sí. Y hablabas antes, lo del posible paquete que salía con los Lakers, si te parece, pasamos diapositiva y lo comentamos.
0: Uh -huh. Te iba a decir antes de que, de que pasemos, interesante lo de las fechas, sobre todo si, si el traspaso se acaba dando durante la temporada, porque ya siempre lo hemos dicho aquí, hay muchos factores condicionantes eh, Donovan Mitchell es un jugador que ya, por ejemplo, en la temporada regular pasada bajó un poquito su valor porque no estuvo tan bien o, o tan fino en varias fases y demás pero no solo por eso, sino también porque hay muchas franquicias que un mal hacer o un mal inicio en la temporada regular les puede llevar a estar más desesperados y hacer locuras por Mitchell entonces la, la cosa, yo creo que es, es, es muy interesante si llegas a traducirse a la temporada regular pero a mí la sensación que me da, yo ya te lo dije antes, es que esto se va a hacer antes de la. Bueno, antes del final del. Antes de que empiece el Training Camp.
1: Y lo que lo que han comentado varios reporteros estos días es que Va a ser Pues entre estos di... Entre hoy, por ejemplo, y antes de que empiece la temporada. Uh -huh. eh, posiblemente cercano a los días de, de Training Camp. Así que veremos. Pero aquí tenemos en pantalla ahora. Ese posible traspaso a tres bandas parece que Rose, Pelinka y Ainge han empezado a negociar. Y la primera oferta que se ha puesto sobre la mesa sería la de que New York recibe a Donovan Mitchell, que los Lakers reciben a dos jugadores entre Clarkson, Beverly, Bogdanovich y Beasley. Y los Jazz aquí recibirían eh, contratos como el de Russell Westbrook y luego picks de primera ronda que están todavía por determinar, no se sabe cuál cuáles entraban en ese primer acercamiento
0: Bueno, y un,
1: poco, un, un poco esquemático ¿no? por parte sí. de Nueva York me parece que recibir a Don Michel es lo que buscan, por parte de los Lakers yo creo que no verían malos ojos, con malos ojos obviamente hay que ver si dan las dos rondas, las dos primeras rondas claro. que dan a, a los Jazz pero a priori parece que está bien pero por el lado de Utah es un lo no rotundo
0: Sí. o no quiero decir eh, un Westbrook que lo vas a cortar y que vas a tener, porque claro aquí sale solo Westbrook, pero también vendrían jugadores de los Knicks, porque aquí no hay ningún jugador claro, de los pero Knicks
1: pero lo que se ha dicho es que no entra ningún jugador joven en esa primera operación
0: entonces es claro, lo raro. o sea, los Knicks traspasan a Mitchell por picks, básicamente no,
1: nah, es yo ver, eso,
0: eso no lo veo, eso no lo veo
1: eso o sea, es lo que, lo que se ha reportado estos días.
0: Yo entiendo, bueno, creo más bien que si que este traspaso estaría bien si Utah, aparte de Westbrook, pues recibe eso, a Quentin Grimes, a Obi Topping y a Quickly, por ejemplo. Entonces, eh,
1: pues es...
0: me parece más lógico. Entonces, yo te iba a decir, a mí me parece bien este traspaso, lo que te acabo de decir, pero depende un poco también del tema de las picks. Si tenemos que dar en Lakers dos primeras rondas por este traspaso, me da a mí que si vas a Indiana con una, te traes a, a Hilde y a, y a Miles Turner. Uf, Me dijeron que no, ¿eh? Me da. Bueno, yo el recuerdo que tengo es que yo soy muy malo para estas cosas, para la memoria de estas de traspasos y demás, pero yo lo que recuerdo es que Indiana lo que quería era que Lakers metiera una primera en un traspaso por uno de los dos, por Hilde o por, o por Miles Turner. No
1: pues, yo... puede ser, pero yo creo que por los dos habría que meter las dos primeras, ¿eh?
0: No sé, yo... Bueno, igual si metes a THT y una segunda, ¿no?
1: <risa> y una segunda, ¿no?
0: <risa> THT, una segunda, Westbrook y una primera, por los dos. Y a mí también. me parece un paquetón tremendo.
1: Paquetón, <risa> Nunca mejor sí dicho. Son...
0: Nunca mejor dicho. No sé, no sé. Eh, a mí ya me da igual el tema de las primeras, la verdad. Eh, me da un poco de vértigo porque son muy tardías. Son del 27, del 29... Y Dios sabe cómo van a estar los Lakers para... Para aquella época, ¿no? Pero...
1: No sé. ¿Broni en el equipo?
0: O no. O ni Broni ni LeBron. <risa> Igual está el pequeño. Pues te decía, el pequeño que es el de, más alto ya, de, de, de los hijos.
1: Flipas, flipas. Eh, ya lo vi esta semana. Sí, sí. Al final va a ser el bueno el pequeño.
0: Verás tú, verás tú.
1: Y lo que te decía sobre esta operación, que obviamente no se ha dado, sino que se ha reportado como posible, que... Por parte de Utah habría que determinar las rondas, qué equipo da cuántas y cuáles, y que tendrían que incluirle yo creo que algún joven para sí. que esto se llevase a cabo con Grimes, como tenemos ahí como objetivo número uno, que es lo que se sabe por parte de los Jazz.
0: Aquí el, el principal ganador de este traspaso yo creo sería Nueva York, claramente. Porque seguramente el hecho de que Lakers meta dos primeras, que es lo que estabas diciendo tú ahora, reduce el número de rondas que tiene que meter Nueva York, que para llegar a las pretensiones de Utah con esas cuatro de máximo que ponen llegaría, porque las cuatro de, de Knicks más dos de Lakers son seis, que es lo que quiere Utah. Y entiendo que, hombre, recibir a Donovan Mitchell a cambio de cuatro primeras rondas y dos o tres jugadores no está tan mal. No es un paquete barato tampoco, pero bueno, estamos hablando de un jugador eh, bastante potente.
1: Yo si, si me tuviera que tirar ahora mismo, creo que Utah va a recibir cinco por parte de Nueva York y las dos de... También me vale, también me vale. Yo creo que al final los Knicks, va, si se da,
0: van a acabar dando 5. Puede ser, ¿eh? realmente es el punto medio. Con que uno de los dos te da un poco, pues ya, los ya tienes. Dan, ahí. ¿no? Los dos, claro, con que los dos te dan un poquito, cinco primeras rondas más eso. Obi Topin seguro, Fournier seguro. Yo creo que Quentin Grimes no va a ser tampoco un gran problema para que lo metan en el traspaso. Dicho lo cual, mañana lo declararán intransferible. Pero, pero bueno, eh, eh, lo que decía antes, condenados a entenderse, estos dos.
1: Pues si te parece, colócanos eso que tenías preparado.
0: Es verdad, casi saltos. Y explícanoslo,
1: porque la verdad sí, yo no sé sí. ni lo que es.
0: Pre precisamente vamos a coger un hilo que ha subido Jacobo, el cartero de Jazz, hace, hace un ratito, me ha salido a mí en Twitter. Y, y es un poco para comentar seis ofertas, creo que son seis ofertas eh, que ha publicado The Athletic por parte de los equipos que están supuestamente interesados en el escolta. Entonces, lo voy a poner por aquí para que lo vayáis viendo. Y, y vamos comentando. Diego no sabe las ofertas, por cierto. O sea que... Cuidadito. Eh, vamos a... Pa, pa, pa. A bajar por aquí. Y la primera que tenemos es esta de Washington Wizards. Cuidado, ¿eh?
1: Yo ya lo dije, ¿eh? Porque a mí Washington grande. me parece que es un equipo que tiene buenos jugadores y también tiene rondas para poder en entregar, ¿eh?
0: Uh -huh. mm, a mí me parece que esta oferta es muy buena Sinceramente ¿eh? O sea, viendo el, La cantidad de jugadores jóvenes que tienes Sí que es cierto que llevas solo una primera ronda Pero bueno, que no me preocupa Porque tienes a Johnny Davis Que es un jugador top eh, lotería De este año eh, Tienes dos swap picks Que quién sabe cómo te pueden salir en un futuro Hachimura yo creo que es un jugador interesante eh, no, no me parece que haya ningún jugador malo en este paquete y más para un equipo en el que van a sí. tener toda esa cancha o toda esa confianza para crecer para no cohibirse en la pista en ningún momento me gusta, me gusta sí que pu puedo entender que la gente de Utah prefiera tener más rondas no y dos sí. o tres jugadores un poco más prometedores pero a mí es un paquete que me parece bueno, yo si fuera Utah me lo pensaría mucho aceptarlo, la verdad
1: Coméntanoslo entero así para...
0: Sí, eso. Eh, básicamente, pa para, 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 para los que no lo pueden ver, que siempre los dejamos de lado los pobres, eh, Kyle Kuzma es el paquete de Washington Wizards que mandaría a Kyle Kuzma, Rui Hachimura, Denny Advilla, Johnny Davis, el rookie de, de este año, Cory Kispert, dos swap picks, dos cambios de rondas en 2027 y 2029 y una primera ronda de 2028 sin protección. Claro, es una primera ronda, lo que estábamos diciendo. Pero son cinco jugadores, todos jóvenes, algunos con bastante proyección por delante. Eh, así que, bueno, se compensa un poquito. Se compensa un poquito. ¿A ti esta qué te parece? ¿Tú la harías si fueras eh, Utah?
1: Yo creo que los jazz van a tirar más por la, por las rondas. Sí.
0: O sea, yo como así GM... Que... Claro, yo como GM la aceptaría, yo creo. Pero Utah creo que está en otro modo. Entonces, sí. complicado. Eh, la segunda propuesta, otro de los equipos que parece estar más centrado en, en Donovan Mitchell, uno de los que supuestamente van a ser lo más agresivos posibles en conseguir un traspaso, Miami Heat. La propuesta que pone de Athletic es eh, un paquete formado por Duncan Robinson, Tyler Girro, Nikola Jovic, otro rookie de este año. Dos picks de primera ronda sin protección, 2023 y 2028, y dos swap picks en el 27 y en el 29. Eh, ¿Cómo lo ves, Diego? Cuéntame. Ya, yo esa
1: no la hago. Yo tampoco. Y ya lo dije la semana pasada. Yo ni de coña, eh. Y eh... ya sabéis que...
0: A mí me parece muy poquito de todo. Poquito... Es que Tyler Giro, Hero... claro. ¿Cómo valoramos a Tyler Giro? Yo sé que aquí no somos muy de Giro. O no es que no claro, seamos no de... No es que no seamos de Giro, es que no nos fiamos. Tú con no los pies en el suelo. Exacto, los pies en el suelo. Entonces, yo hablo por mí, no por ti. No le veo a Giro tanto valor como le veo a otra gente y realmente en esta oferta solo hay dos primeras rondas, aparte de giro, porque Duncan Robinson es un jugador que este año ha acabado en el fondo de la rotación, Nikola Jovic es un rookie de primera ronda, pero es un pick 20 y pico, que tampoco sabes por dónde te puede salir, hay jugadores que en el 20 y pico nunca han jugado en la NBA, entonces a mí tampoco me convence esta oferta.
1: No, y a mí, a ver, Duncan Robinson es un jugador contextual eh, que potencial y proyección, tampoco es que tenga exagerado como, como para traspasar por él, el único hero y lo de Jovix, a ver eh, yo creo que sí que puede ser un jugador también que, que vaya creciendo con, con, su, con su paso en NBA, pero por ejemplo, comparándolo con la propuesta de los de los Wizards, me parece que Johnny Davis en este caso, que mismo Draft y etcétera, está a pasos por delante, sí, sí, por
0: sí, sí, lo sí. menos ahora,
1: por lo que sí. se le ha visto en, en universidad y, y etcétera y las rondas me parece que no son tantas como, son dos realmente, y dos yeah. swaps, como para decantarme por esta. Sí. A mí, ya lo dije la semana pasada, no, no me gusta la propuesta de Miami. Uh -huh.
0: Tronker eh, swap pick es que cambian las rondas. Es decir, eh, ahí pone 2027 y 2029, entonces en esos años la ronda de Utah sería de Miami y la de Miami sería de Utah. Es como que hacen el bueno, intercambio. Si, si,
1: si, si, si quieren... O sea, claro. si, Utah, si Utah en este caso quiere... Exacto,
0: y Utah tendría el, el, el poder de elegir si quiere tener su ronda o la de Miami en ese año, que es muy interesante porque allí ya podrás ver pues, en qué posición están los, los hits, en qué posición está tu equipo para decidir, vale, quiero tener esta ronda. Entonces, pues eso. El, el swap pick, yo creo que es un gran infravalorado cuando se hace cosas de estas de traspasos y tal. Un swap pick es bastante jugoso para una franquicia, yo creo, ¿eh? Eh, vamos con, con otra un... pique. Sí, hombre <risa> Vamos con otra, Toronto Raptors eh, La número 3, este paquete Pues Ojanunobi Gary Trent Jr. Precious Achiwa y aquí sí que Un buen lote de picks, cuatro primeras rondas Sin protección 23, 25, 27 y 29 ¿Qué te parece? A mí
1: ya? me parece Mejor que la de los Knicks mm,
0: ¿Mejor que la de los Knicks? ¿Pero en qué contexto? Claro, porque a mí, o sea, estos jugadores son son mejores que los de los Knicks y son cuatro primeras, eso está claro. Pero, ¿ay, ay, ¿ayuta ayuda para qué quiere a Ojo Anunobi? En
1: sí, plan, eso, es sí. lo que, eso es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo lo he hablado la semana pasada en el contexto de Hero. Hero puede ser un jugador que te ayude más a ganar que otros. Sí, 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 sí. Porque es un mete canastas, etc. Y Anunobi en este caso lo mismo, es un jugador que ya está en un elemento competitivo en uh -huh. Toronto y que lo traería, obviamente, a ayuda quiere seguir ese camino? No, no lo sabemos, la verdad. Uh -huh. O sea, a priori no, pero puede ser. Claro, pero, es que de estos tres... Como, me parece la mejor que hemos visto.
0: Sí, sí, sí. Y si es si fuese otra franquicia con otro objetivo, para mí es la mejor que hemos visto hasta ahora.
1: Porque además los, los tres jugadores, ¿eh? no solo a claro, sino Gary Trent. Claro. Eh, Gary Trent tiene 24-25 años. Eh, Achuba por menos... Sí, pero de estos, tres,
0: de estos tres, ¿quién tiene mucho más techo? Que tú digas, van a crecer mucho más. Yo creo que ninguno. Es decir, ya,
1: bueno, eso puede ser.
0: los tres están ya muy cerca de, del prime que les podemos ver. Es decir, Gary Trent puede ser un jugador que meta 18 puntos por partido en su mejor año, sabes, pero no va a ser nunca más de lo que ya es en cuanto a estatus en la liga. Eso eso quiero decir. Uh -huh. Entonces, yo estoy contigo. ¿eh? Me parece una la mejor oferta que hemos visto hasta ahora en cuanto a valor de los jugadores... Pero creo que no está en el enfoque que quiere Utah Jazz para, para su futuro. Vaya. Ah, lo que
1: es que en una reconstrucción no sería eso.
0: <ríe> Charlotte Hornets, número 4, gente. Eh, este paquete es largo, este es, es más grande que hemos visto hasta ahora. Eh, Mason plumley PJ Washington, James Booknight, el rookie del año pasado, Mark Williams, el pivot de este año que han drafteado los Hornets, Kai Jones, también rookie del año pasado... Una primera ronda del año que viene vía Denver Nuggets. Dos ro primeras rondas de Hornets del 27 y el 29. Y un swap pick del 28.
1: Diego. Te soy sincero. Dime. Me, me parece peor que la de Miami. O sea, A la peor. A mí también,
0: peor. ¿eh? A mí también. O sea, ¿aquí qué hay? ¿Qué hay aquí?
1: Aquí hay Mark Williams. Si te sale bien...
0: ¿Y si te, te a
1: ver, salir es plan perfectamente? Es plan ni nada. P.J. Washington se ha visto en los 3-4 años que lleva en la NBA que tampoco. Además tiene más problemas en casa que en la pista. Eh, Book Knight, bueno, es, fue la apuesta del año pasado. ¿Y qué? Puede desarrollarse
0: ¿Han jugado 10 partidos, Book Knight y Jones? ¿Han jugado 30 en G League sí. cada uno? O sea... Jones,
1: sí que no lo veo. Y luego son muy pocas primeras. la verdad. a mí… Denver, a mí... Es, a mí... es Denver. Así que
0: a mí no me, no me acaba esta propuesta yo para nada. Eh. Yo no le veo nada de atractivo. Las rondas sí son pocas, o sea que nada de nada. Dice Tronker que Achigua sí tiene más techo. Ya, pero yo sí sí que tiene más techo. Pero realmente Tronker, por ejemplo, ves a Chihuahua siendo eh, un tercera espada de un equipo o un jugador que pueda diferencial. diferencial o sea, eso en una franquicia. A, a mí Achigua me gusta mucho y creo que es un pivot muy interesante. Además, pues sabe votar, sabe tirar de fuera y tal. Pero más de titular residual de un equipo, yo no lo veo. Yo no lo veo. Eh, uh -huh. Bueno, entonces, ¿cuántas llevamos? Llevamos cuatro. Por ahora creo que solo hemos dicho que sí a la de, a la de, Washington. A de Washington. Sí, porque la de, la de Toronto diríamos que sí, pero tampoco. <risa> eh, Propuesta cinco. Uh -huh. Aquí viene otro bueno. Sacramento Kings. Eh, los Kings, según Ble eh, Bleacher Report, joder. de Athletic ofrecerían a Harrison Barnes, Keegan Murray, Davion Mitchell una primera ronda sin protección del 2028 y dos swap picks del 27 y el 29. Interesante para mí esta, ¿eh?
1: Sí, pero ayuda no te va a pedir
0: más. Yo creo que faltan el, rondas yo, aquí.
1: Yo entiendo que, que Murray es un 4, que Davion es un 9. Harrison Barnes obviamente lo quito de la ecuación porque no tiene tampoco mucho sentido hablar de él. Pero es una primera ronda y el resto son swaps. En plan, Utah quiere algo sí. más en, en picks. Yo creo y que obviamente, Keegan sí. de Avion Mitchell es un paquete mil veces mejor que el de jugadores de Knicks. Incluso de cualquiera que te pueda dar Knicks como jugador. Estoy de acuerdo, Eso estoy bien. de
0: acuerdo. Sí, 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 Pero
1: habría que llegar a dos, tres, yo creo, en este caso.
0: Yo subiría un par incluso de rondas más.
1: Incluso tres, primeras rondas.
0: Si subes un par de rondas más, creo que podría llegar eh, Fox. O sea, Fox... Eh... Mitchell, Mitchell. Mitchell. Y, y realmente, si lo pienso desde el punto de vista sacramento, tampoco tengo mucho que perder, ¿no? Si he tomado ya esa decisión de competir junto a Mitchell con Fox y con Sabonis. Eh, y a se tira
1: la casa por la ventana.
0: Claro, y a ver qué sale. Pero, pero no me parece una mala oferta. Y Utah, eso, si tuviera dos rondas más, yo la aceptaría sin ninguna duda, además. Vaya. Y por último, Atlanta Hawks, que también es otra interesante. Eh, mandarían a John Collins de Andre Hunter y Oñeka Okongu junto a dos primeras rondas sin protección del 23 y el 29, la primera ronda de 2024 de Sacramento que no es cualquier primera ronda y más viendo los 20 años que llevan los Sacramento Kings y dos swap picks de los propios Hawks en el 24 y en el 28 cuidado con esta ¿eh?
1: no es mala pero es que el nombre de John Collins me deja muy... Literal, ¿no?
0: tío, literal. Yo estoy igual.
1: respeto. O sea, sí, sí, sí. Incapaz capaz de verla, sí, la operación.
0: Lo veo en otro sitio a John Collins, totalmente. ¿eh? Yo creo que John Collins va a ser el típico jugador que se va a ir de Atlanta cuando un equipo competitivo no esté llegando al nivel y quiera dar un salto, ¿sabes? Cuando...
1: Cobra veintipico kilos, ¿eh? Sí, pero quiero decir... eso o 20 y algo...
0: Cuando, por ejemplo, un Denver Nuggets no consiga dar el paso al siguiente nivel, ¡pum! Van a ir a por John Collins, ¿sabes? John Collins, ¿Lo y... con Aaron Gordon, por ejemplo? ¿Con? Con Aaron Gordon, con Aaron Gordon, Gordon. Pues algo parecido. Y, y creo que en Utah no encajaría mucho. Y mira que me encantan los otros dos nombres, ¿eh? Porque Hunter y Okongu son jugadores muy interesantes para, para... para este traspaso. Fíjate, si no hubieran y... traspasado a... a Kevin Werther y lo metes aquí en vez de a Collins... Cuidado.
1: A mí la verdad es que, a ver, John Collins llegaría a Utah y por cartel tendría que ser el líder del claro, proyecto.
0: Y eso yo y creo que no. podría ser un problema. Claro. Exacto. Entonces, no sé. ¿eh? A mí, a, es interesante. Hay varias propuestas que a mí me gustan de las que hemos visto en el hilo. Uh -huh. mm, yo si tuviera que quedarme con una, me quedaría con la de Kings, pero, como ya hemos dicho, subiéndole un par de rondas. O sea, creo que para Utah es la más eh, atractiva de todas. Y si no, la de... Washington, ¿eh? La de Washington, sí. Si no, la de Washington yo creo que también tiene cositas interesantes por ahí. Y a esta, a esta yo creo que no habría que meterle nada más. Yo creo que este paquete sería suficiente. Por, por solo Donovan Mitchell me parece bastante, vaya.
1: Me ha gustado ¿eh? esto que nos has traído, Pablo.
0: Hombre, yo lo traigo... Yo lo he, lo he robado del cartero ya. Sé que mandamos un saludo desde aquí. Esperamos que no se lo tome mal, que le hayamos cogido el hilo... Pero bueno, para comentar un poquito las, las cositas que pueden pasar con, con Mitchell ya que está la cosa así medio parada, que no sabemos nada nuevo, pues por lo menos vamos viendo cositas, ¿no?
1: Uh -huh. Pues vamos con lo próximo que viene ahora, ¿no? Sí,
0: con el salseo, ser? con Hakashak, la prensa rosa. Aquí estamos, ¿no?
1: El VIP semanal. <risa> Entre Paolo Banquero y John de Murray, ¿no, Paolo?
0: Sí, eh, está, este verano se está hablando mucho de estas cosas de la Drible League y la Pro League y todo esto, ¿no? Y ahora lo que lo, lo que nos faltaba era esta movida de Banquero con, con Murray.
1: Como dices, subí por el chat, ya parecemos ¿eh?
0: Sí, bueno, es, es un poco a donde nos lleva el verano, ¿no? Eh, como hay pocas cosas que comentar, pues nos tenemos que meter en estas movidas. Eh, bueno,
1: estamos viendo en pantalla de qué jugada estamos hablando, yo creo que todo el mundo, o prácticamente todo el mundo sabe cómo fue la jugada Un partido, estos que se juegan en veranito, De Jong te vacila un poco a Banquero y le hace un mata prácticamente en la cara Y luego algo le dice, le dice que es muy bajo y le tira le tira el balón de, de mala forma Pero claro, esto empezó a viralizarse, lo que llevó a, a Paolo Banquero a responder por Instagram, ¿no Paolo? Sí, ahora, ahora mismo
0: eh, No recuerdo exactamente cómo le dijo Pero a mí me da un poco pe... que... ah.
1: No le dijo que eran eh, pasos o algo así Es que no lo leo ahí
0: No sé, te lo hago más grande, mira <risa> Lol, unfollow follow me on the Instagram and everything It must be personal, ¿ha? ¿ja? That's just fine. Make sure you guard up next time and stop sending doubles, family. Bueno, que le, le acusa de hacerle dos contra uno, vaya. Como cuando... Esto le pasó a David Booker en su momento, ¿eh? Que estaban jugando pachaquitas de estas y, y Booker se había picado porque porque le uh -huh. mandaban dos contra uno. Pues eso, que Paolo le responde... Esto es mítico de adolescentes, ¿no? De Por Instagram. Ah, tal, me dejó de seguir y por encima tal... Y de Dejounte, pues ahí le volvió a responder... de Dejounte, que hay que decirlo, está siendo uno de los grandes animadores del verano en la NBA, porque el tío no para de, de meterse en movidas. O de hablar
1: no sé si he visto un vídeo, en un partido de estos también, en el que tiene como el balón, tiene un defensa delante, sí, sí. pero se lo planta en la cabeza, literal. Que le empieza ¿Me a meter...
0: Me le empieza a meter tres collejas en la cabeza con él, que, que no...
1: Es increíble.
0: Poca coña. Sí, la verdad... Sí.
1: A... No lo tenía yo de Jon Murray por un jugador así, la verdad.
0: Lo, 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 se lo leía mucha gente por Twitter, ¿eh? Ha sido irse de, debajo del brazo de Popovich y se nos ha revolucionado el chaval.
1: Aprendiendo de Trey Young, ¿eh?
0: Sí, eh, Trey Young es, el, es un poco canalla también, tiene pinta de un poco canalla. Bueno, y no lo hemos leído, pero vaya, que luego de T le respondió por stories diciendo... Que, que no tenía humildad que pensaba que era otro tipo de jugador que le gustaba mucho no sé qué pero que le demostró que no tal y que vaya que luego Paolo creo que le volvió a responder y en fin una movida de increíble y y nada, parece que la cosa se queda ahí. Yo he leído, sí que es cierto, en algún sitio que había temas de eh, agencias de representación por detrás. Bueno, que ambos son de Seattle también. Sí, que mira, lo ponía Tronker por el chat. Murray creció entre traficantes en Seattle. Banquero también es de Seattle. De hecho, el partido este creo que era en Seattle. Y, y nada, que creo que hay más cosas por detrás de chanchullos y cosas... Bueno, tampoco creo que sea la mafia esto, pero... Que, en fin, bueno. que, que había cosas pendientes entre los dos.
1: Bueno... La, el live semanal, como, como decía antes. Sí. Vamos a ver qué, qué sucede la semana que viene, porque estos partidos... No sé si viste también el de la defensa... Bueno, es, esto es una defensa y le aplaude Scotty Barnes a James Harden.
0: En la cara, ¿verdad? Uh -huh.
1: Sí, sí. A ver, a ver debajo
0: de qué piedras se esconde Daniel este año, cuando veamos a Harden. ¿eh? Habrá que... Habría que verle... El vídeo, si... Sí. <ríe> Si hubiera venido Dani hoy, le habría puesto el vídeo de Scotty de O sea, de, de Scotty Barnes con Harden, a ver cómo reaccionaba. ¡Hombre, mira! Está Alex de Turis por el chat. ¿Qué tal, tío? Dice, llego tarde, creo, pero ¿con quién ha empatado de Youngte. Eso es lo que iba a decir yo ahora. Porque lo, lo comentábamos un poco en coña, pero de Youngte lleva unos días eh, que sí, sí. se va un poco de la lengua. Dijo que los Spurs que iban a estar 25 años igual, que no iban a ganar nada... Eh, no sé, a mí esto me parece un poco circo. Todos los veranos siempre salen movidas de este estilo. Pero bueno, la realidad es que esto por lo menos le mete algo de picante a, a partidos para el año que viene.
1: Orlando-Atlanta, partidazo va a ser ese.
0: <ríe> Estoy deseando verlo, ¿eh? No puedo más con las me ganas.
1: Los viajes este año, entre el viaje a Nueva York y el viaje a Orlando, va a estar guay, ¿eh?
0: Sí, sí. Mira, lo pone Turis también. ¿Quieren ser los Bad Boys? Cuidado. Porque Collins tampoco es un chico muy, muy majo. Yo creo que el único bueno de ese equipo es Capela ahora mismo. Porque Bogdanovic también tiene cara de medio asesino. O sea que no, no debe ser muy buena onda. Werther era otro que parecía un corderito y ahora lo han traspasado también. Eh, en verdad van, van Flow Bad Boys ahora, los Hawks, ¿eh? Al cual, ¿eh? <risa> en fin. Pues sí, de yo parece que está un poco subidito, ¿eh? Sí, vamos a ver qué tal le va este año, ¿eh? Yo... He de decir que tengo ganas de verlo en Atlanta. Ya lo dije la otra vez, y fuera de este tema, creo que va a ser interesante ese experimento.
1: Pues continuamos para bingo, Pablo. Nos quedan poquitas cosas ya, ¿no? Sí, no, nos queda esto exactamente. Exactamente. Lo que hay ahora mismo en pantalla, empezando por... Que la extensión de LeBron James con Los Ángeles Lakers parece que va por buen camino, tal y como comenta. Bueno, como filtra Rich Paul a la, a la prensa. <risas> um, alrededor de dos años 97, 98 millones de, de dólares, que podría ser incluso un uno más uno. Sí, yo creo que es lo para que, que, que Para darle a Lebron la posibilidad de decidir el, el próximo verano, cuando su hijo bueno, el próximo no, el siguiente Creo que es cuando su uh hijo -huh. entre en la NBA Sí O tenga para entrar en la NBA Mejor dicho No lo demos por asegurado Y nada ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es tu equipo?
0: El, a ver, la, la extensión de Lebron La única duda que hay con ella es eso ¿Cuánto va a ser? Eh, yo creo que no No sería, o sea No creo que se vaya de los Lakers ahora Es decir, al acabar el año que viene Estará el año siguiente, y yo creo que va a ser un 1 más uno y creo que lo que va a pasar es que LeBron va a comerle la cabeza a los Lakers y les va a decir que hagan todo lo posible para draftear a Bronny, para conseguir a Bronny por cualquier método eh, hay mucha gente que critica que Bronny no sea un jugador con proyección NBA estoy de acuerdo, pero más allá de eso ¿alguien duda que Bronny vaya a jugar en la NBA? pregunto, en plan, porque yo tengo clarísimo que va a jugar en la NBA
1: y teniendo en cuenta que hay contratos de todo tipo, tipo two way tipo de 10 días, lo que sea... Eh... Bronny va a jugar en la NBA fijo, fijo.
0: Y no hace falta ni que salga en el draft. Aunque sean, exacto, que sea más malo que un dolor de muelas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que va a salir en el draft y va a salir más alto de lo que pronostiquen. ¿Por qué? Porque alguna franquicia va a decir, si tengo a Bronny, viene Lebron. pum Yo sé que esto suena muy a conspiración o suena a locura... Pero ya te digo yo que esto va a pasar en 2024 y, y que va a haber una franquicia que va a decir, entre coger a un tío en el pick 20, ponte, entre coger a un tío en el pick 20 que no sé cómo me va a ir y coger a Bronny y por lo menos me aseguro tener a LeBron James un año o dos, pues cojo a Bronny. Igual estoy quedando yo aquí de conspiranoico y de loco perdido, pero yo te, no, digo, yo, yo estoy igual, eh. yo te digo que no me extrañaría nada, la verdad.
1: También te digo, me gustaría ver cómo está LeBron en dos años, ¿eh? Claro, ese es el, el otro punto a tener en cuenta, ¿no? Pero, pero bueno, hay. Ahí... Yo creo que tiene cualidades y tiene la inteligencia para jugar baloncesto para poder sobrevivir, ¿no? Sí. Pero habría que tenerle restricción de minutos y etcétera. A ver. Ya pues, solo... ¿Cómo incide en el equipo que vaya o que sé si, si es Lakers en este caso?
0: Ya, yo solo, o sea, ya solo a nivel de marketing lo que te va a traer LeBron alguna franquicia que esté medio moribunda. De una, ya te lo digo.
1: ¿Vamos a mandar camiseta, ¿no?
0: va Vamos a empezar la campaña de que LeBron iba a ser el número uno en 2024 del draft. Solo para que vaya LeBron, ya veréis.
1: No me jodería, ¿eh?
0: Sí. Y bueno, de LeBron pasamos a hablar del otro gran jugador de la temporada pasada de los Lakers, que fue eh, Kent Bazemore, <ríe> que se ha reportado en las últimas horas que va a firmar con los Sacramento Kings fichaje totalmente residual... Eh, es, el, el primer, ¿Es, de Cuídate, ¿eh? es el primero de los eh, De los 10 jugadores de rol que tenían los Lakers el año pasado que encuentra equipo. O sea que Con eso te lo digo todo.
1: Los y... Kings, ojito, porque se están trayendo Tiradores. Que es lo que no tenían el año pasado. No tienen mal equipo,
0: los Kings. Eh. A mí me salía el twitter el otro día
1: con el. Buenos refuerzos, Malik Monk, Huerta, eh, no,
0: intento titular, si te sale bien Gigan Murray era Es interesante, sí, sí. ¿eh?
1: Pero, tienes... No está mal.
0: Porque tienes Fox, Werther, eh, Harrison Barnes, Keegan Murray y Sabonis.
1: Dicho y esto, está, 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 está mal.
0: En el banquillo, no voy a meter a Baysmore, me niego a meter a Baysmore porque es un tío que no ha jugado este año. Tienes a Malik Monk, tienes a... ¿cómo se llama el pivot? A richard Holmes y a, y a Davion Mitchell, que ya son tres jugadores muy interesantes por una segunda unidad. Y dos más que, bueno, eso ya... Lo, lo iremos viendo con el paso del año. También han firmado, que lo he visto antes de, hacer, de empezar el directo, a, a Queen Cook. Que creo que lo, lo han firmado en plan rollo a prueba. Para ver si se gana un sitio en el roster y tal. Sí, algo así. Pero bueno, que otro, otro campeón en NBA para ellos también.
1: Bueno, nos dices, Rudy, que uno no sé, pero 12 o 13 fijo. Por lo ya, de ya, ya. Sí, sí, sí.
0: Ya te digo yo que primera
1: ronda, fijo, fijo. Bueno, y por último, Pablo, tenemos. Bueno, una primera aproximación a lo que va a ser esta temporada NBA. No sé si Nos aproximación. La... A la conferencia este y ESPN ha hecho, pues. Bueno, un primer sí. acercamiento a lo... cómo podría sí, sí, ser sí. el final de temporada regular en cuanto a récords y, y standings en la clasificación.
0: Vamos a robar otro poquito de contenido para acabar el episodio de hoy, porque, amigos, estamos en verano y esto hay que llenarlo como sea. Y... Esto se llama creación de contenido, Pablo, nada y... de robar. Esto se llama robo, hurto a mano armada de contenido, pero bueno. Eh, ESPN, como decía Diego, ha publicado un artículo en las últimas horas en el que eh, una mesa de expertos, así es como lo definen ellos, un panel de expertos, se han reunido para eh, decidir el récord de temporada regular que tendrá cada equipo de la conferencia este el año que viene. O sea que os lo voy a poner por aquí, este es el artículo... NBA Projections, eh, Win-Loss Records para, para todos, para los Nets,
1: Celtics, etc. Y, Diego, tú es, no, la, no es, lo has pero visto. Cuando, cuando hagamos nuestras predicciones, podemos decir que un panel de expertos se eh, reunió también para, para hacerlo. ¿no?
0: Para cada, para cada uno, ¿no? El panel de expertos de Pablo Díaz. Okay. Me, gusta, a ver, que me, me gusta la frase que
1: utiliza ESPN.
0: Eh, pues eso. Diego no lo ha visto, por cierto. Eh. No ha visto los, los récords, creo. Así que aquí empiezan de Contenders. Se ve aquí abajo. Los supuestamente contenidos al título del este. ESPN... Ah, ¿Lo viste? Yo lo vi. Muy por ah. encima, muy por encima. He visto dos bueno. o tres solo. Pero...
1: Es que te iba a decir si, si intentábamos adivinar.
0: A ver, yo me sé el del... Pre... Sé quién queda primero en la predicción de ESPN, por ejemplo. Tú, si quieres, intenta adivinar, venga.
1: Yo tengo un primero. Vale. Yo creo que el primero... Bueno, es que si digo... Mi primero ya se sabe cuáles van a ser mis predicciones en, en dos meses. En un mes y medio, dos meses. Vale,
0: vale, pues no digas nada. Entonces lo ponemos, lo ponemos y lo comentamos. Vale. Directamente. De Contenders para ESPN. El primero de conferencia este será Boston Celtics. 54-28. Empatados con los Bucks, que quedarían segundos. Terceros, Miami Heat 51-31. Cuartos, Philadelphia 76ers 50-32. Y después Toronto en la quinta posición con un 47-35 y Atlanta sextos 46-36. A mí lo que más me llama la atención, que es algo que puede pasar perfectamente, pero yo creo que lo acabaremos viendo, es que una vez más no hay ningún equipo con 60 victorias y el equipo que más tiene tiene 54. O sea, con conferencia igualada otra vez,
1: como este año. <risa> A mí me gusta mucho este top 6, ¿eh?
0: Sí, a mí también, ¿eh? Los, los, los récords no sé si serán tal cual. Yo, por ejemplo, Además, esto es eh, pedrada personal. Yo creo que a Miami le va a costar un poco más.
1: Puede ser, pero a mí me parece que establecen como tres, tres grupos diferentes, que son el de boston Milwaukee, uno-dos. Sí. Luego, dos-tres victorias más detrás, Miami-Filadelfia. Y otras dos-tres, Toronto-Atlanta. Ya. La, me gusta cómo lo divide... Bueno... Lo habrán hecho en plan 50 tíos o 20 tíos, los que, los que sean, ¿no? Y les habrá dado así, pero sí. prefiero... Me gusta que les haya quedado esa definición, ¿no? Entre, entre los equipos.
0: Yo ya digo, yo creo que Miami le va a costar más e incluso puede que esté más cerca del grupo de escalar del play-in. Yo creo que estará más cerca de Toronto-Atlanta en este caso que de la parte de arriba, pero nunca se sabe, nunca se sabe. Eh, y eso, Toronto y Atlanta, quinto y sexto. Aquí apuestan uh -huh. por ellos, no apuestan ni por
1: Chicago, ni por Cleveland, ni por Brooklyn. Bueno, a ver, Toronto ya quedó ahí la, la temporada pasada. Sí. ¿No? Sí, sí. Y Atlanta, con la apuesta que hacen por De Jonte, también porque vienen de una mala temporada, yo creo que deberían remontar. Yo lo veo... Yo estoy bastante de acuerdo. Bien, bien. bien. creo que quinto y sexto son bastante intercambiables, sí. al igual que, que tercero y cuarto. Vamos Primero a ver y segundo ahora... también podría ser, pero yo lo veo bastante bien así.
0: Vamos a ver ahora la distancia que hay del quinto y sexto a los equipos de play-in, que es interesante también.
1: Mm, no creo que haya mucha tampoco, ¿eh?
0: Vamos a ver. Atlanta, como hemos dicho, sexto con 46-36 para ESPN y séptimo serían Cleveland Cavaliers a un partido. 45-37. Chicago, octavos con 44-38. Brooklyn, novenos en negativo. 40-42. y Es 10, que lo de Brooklyn es
1: muy difícil, ¿eh?
0: Y décimos los New York Knicks que se cuelgan en el play-in con un 39-43. Cuidado. Claro, ¿estos Knicks tienen a Mitchell o no tienen a Mitchell? ¿Ah? A ver, ¿Y los Nets? ¿Y los Nets? ¿Ah? Esto lo, lo decía un periodista, creo que de ESPN, además. Lo leía el otro día y creo que tiene toda la razón. Decía que ahora mismo los Brooklyn Nets son el equipo más difícil de predecir de todas las ligas deportivas profesionales que hay. Es decir, tú... Decía, decía que podían ser... En cierto panorama, desde primeros de conferencia hasta quedarse fuera de Playin. Y creo que tienes razón.
1: También te digo. No los veo tan arriba. En plan, si se quedan como están. Yo no los veo tan tan arriba. En plan. Yo tampoco. Me parece ¿eh? que pe... No creo que pelearían con Boston y con Milwaukee, por ejemplo. No, 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 Yo los pondría
0: un poquito más abajo. Pero creo que por encima del Playin, si están desde el principio. Y bueno, y la cosa ah, va no, bien, si y, entera, sí. y, claro, si no hay malos rollos, yo creo que un cuarto quinto podrían estar por ahí. Más o sí, menos. Sí. Yo, estoy, yo estoy ahí también, sí. Bueno, Chicago octavo, no sé cómo lo ves. Chicago Cleveland... Dije?
1: Si alguien se vio nuestra San <risa> Popular Opinions, mi opinión sobre Chicago ya se la sabrá. Cuidado,
0: cuidado. Y la, el, eso, los Knicks décimos, también un poco, porque en el este no hay mucho más equipo que se espere que compita... Pero sorprendente, sorprendente ver a los Knicks ahí con, con un récord de 39-43. Cuidado. Bueno, pues vamos con los últimos ya, ¿no? Con el bottom five. Los últimos cinco equipos de la conferencia. A ver quién es el farolillo rojo y demás. Los mismos que el año pasado, ¿no? Prácticamente. Aquí ESPN apuesta porque Charlotte, por primera vez en la historia del play-in, no entra en el play-in. Se queda con 38-44 también a una victoria. Washington también con 34-48. Y después, sorprendente, que Indiana es el, el peor equipo de la conferencia. No sé si, si te sorprende, ¿no? no es que lo que
1: quiero decir, a mí me sorprende mucho.
0: A ver, sí que es cierto que, que
1: Indiana tiene más equipo... Del que se puede imaginar aquí... Sí. No sé qué
0: Tiene mucho jornalero Indiana, ¿eh? Tiene mucho jugador eh, de picar piedra. De estos que no salen en los highlights ni, ni que tienen grandes estadísticas. Bueno. Pero que son jugadores muy muy comprometidos, ¿eh? A mí la rotación obviamente... de este Y obviamente... Sí, la rotación de este año de Indiana, por ejemplo, me gustaba mucho. Con jugadores ahí de poco nombre, eh, Briset. ¿Cómo se llama este chico que han firmado ahora? Washington también, que era el, el base y demás A mí este año, cuidado Yo creo que la... Infravalaron un poco los Pacers aquí
1: y, y a ver Hay que tener también en cuenta que Tanto Buddy Hill como Miles Turner podrían llegar a salir ya, En ya. alguna circunstancia Pero a ver, no creo que se repita en las, La última parte de temporada de los Pacers esta, Este año, en plan De perder todos los partidos yo creo que, aun siendo el mismo equipo más o menos que la temporada pasada, eh, añadiendo obviamente a los rookies y a los fichajes que hayan hecho, me parece que tienen mejor equipo y, y pueden competir incluso. Igual me estoy tirando un poco por llegar al play-in, pero más victorias que 23 me parece que deberían sí, conseguir. Yo,
0: también. yo, a ver, no creo que esté mucho más arriba. ¿eh? Yo el play-in lo, lo veo lejos. Pero yo mi pedrada aquí es que Charlotte va a estar bastante más abajo. Yo a Charlotte lo veo equipo con potencial de quedarse por debajo de 30 victorias, incluso.
1: Chan, 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 chan. Momento yo no tenso. sé tanto, ¿eh? pero yo a mí veo a Charlotte de 11. Yo creo que estos cinco equipos están más igualados de los que se reflejan esos récords.
0: De hecho, veo a Washington más arriba que Charlotte. Yo ¿Y, la si, y si Bradley Bill está sano, igual hasta en el play-in, otra vez. Por encima de los Knicks, depende también de, lógicamente, lo que pase con los Knicks
1: Pero no, no sea... pero sí, que, eh, sí que está apretada esta conferencia en general Por en todas esta parte, las sí. partes, ¿no? por, por la parte alta, por la parte de entrar a playoff directo Y también por este play-in, que pueden estar más equipos de los que, de los sí. los que pueda aparecer en un primer momento
0: uh -huh. Bueno, eh, eso, también lo dejamos a, en manos de la gente que nos está escuchando y los que estáis aquí por el chat, si nos queréis dejar vuestras pedradas de quién va a acabar último de conferencia, quién va a entrar en playoff, siempre lo decimos, siempre somos pesados con esto, que nos lo pongáis por los comentarios y nosotros encantados de, de verlo.
1: Pues poquito más, no tenemos nada más para comentar hoy, Pablo. Sí, sí, nos hemos extendido bastante hoy, eh? este directo. Hemos... Una hora y veinte o algo así, ¿no?
0: Hemos exprimido bastante los, los temas que teníamos para hoy, así que yo estoy contento. Y creo que ha quedado un sí. podcast guapo, guapo.
1: Pues nada más. Si habrá alguien para hacer una raid. Eh, no flores, lo sé. Voy a mirar y si despedimos. quieres.
0: Pero. Voy mirando, sí. Y... y de paso, no sé si quieres hacer spam de algo. No sé si tenemos algo por pues, ahí para promocionar. No, pero... no sé. Últimamente siempre hacemos mucho, mucha cuña publicitaria, ¿no? Entonces, eh,
1: no Bueno, sé. a ver... El spam ya nos lo tiró Sudi con sus viñetas y aros, que la gente que quiera escucharlo es sobre Thor, comparándolo con bueno, jugadores NBA y hablando un poco también de la historia del, del personaje, que está en bueno, nuestras plataformas de podcast, iBox, Spotify, Apple Podcast, la que sea. Y qué más, bueno, subimos lo que decía antes, un episodio de Unpopular Opinions, que también podéis ir a verlo, ir a escucharlo, perdón. Uh -huh. y no sé si quieres decir algo más
0: nada, nada, yo me, me despido ya, eh, vamos a mandaros con NBA, bueno con Now Club España, os mandamos para allí para la raid, que están ahí, ahí dándole caña un ratito, y yo ya me despido ya me despido del podcast, como siempre a los que estáis en casa sobre todo muchísimas gracias por, por escucharnos y por darnos ahí una oportunidad una semana más nos vemos esta misma semana con dos podcasts y la que viene que ya queda poquito para, para que nos perdáis un poco de vista y seguramente vuestras vidas vayan a mejor. Eh, <ríe> y nada, eso, como siempre, gracias de nuevo y, y nos vemos.
1: Mira, Sudi nos dice que en ese episodio de Vinir a sobre Thor se encuentra la mejor comparación de la historia a la sección, así que... Lo comparto, un lo comparto motivo más. Un motivo más para escucharla. Y como digo siempre, muchísimas gracias a todos por escucharnos, a la gente que se ha suscrito hoy, a la gente que nos, que nos ha seguido también a los que han comentado por el chat como siempre, muchísimas gracias por todo y a los que nos escucháis también desde vuestras casas en, en plataformas de podcast, que no nos olvidamos de vosotros, y como digo siempre nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!
0: Now for the dividend on the path. I just gotta get, right. is <laughs> Mom, I gotta get it. The wait has ended after a half century. The Milwaukee Bucks are NBA champions once again. And this is his house! I am just on the journey. know so that I'm just going to say.